0: Vous écoutez
1: Sophie Durocher,
0: Cube Radio. Alors, la nouvelle a fait vraiment le tour du monde. L'ancienne top modèle Linda Evangelista, qui euh, est allée sur Instagram pour dire qu'elle avait été défigurée défigurée après une chirurgie plastique qui a mal tourné. Euh, elle dit qu'elle est complètement méconnaissable. Donc, ça a vraiment créé une onde de choc. Plein de gens qui auraient peut-être eu l'intention de faire cette procédure-là, qui euh, ont beaucoup de questions. Mais justement, les questions, on va pouvoir les poser au docteur Eric Ben Simon. Il est chirurgien plastique et esthétique. Docteur Ben Simon, bonjour. Bonjour. Quand vous avez vu cette nouvelle-là au sujet de Linda Evangelista, quelle a été votre première réaction, Dr Ben Simon
1: ben Écoutez, j'ai essayé de voir à quel point elle était défigurée sur, euh, sur, des, euh, sur, sur Internet, bien sûr, et puis je n'ai pas vu grand-chose. Euh, mais je voudrais juste faire une petite précision sur votre introduction. Oui. Oui. Vous avez dit qu'elle a subi une chirurgie esthétique. Ce n'est pas une chirurgie esthétique qu'elle a eue, qu'elle allègue. Dans, dans le fil de nouvelles, c'est plutôt un traitement de cryolipolyse.
0: Ah, d'accord. Alors expliquez-nous, c'est quoi la cryolipolyse? Parce que c'est important, mais je suis contente que vous mettiez cette, cette mise au point dès le début, parce que les, les mots sont importants. Donc, c'est quoi cette cryolipolyse?
1: Alors, la cryolipolyse, c'est un traitement qui est apparu dans les dix dernières années où le principe est d'appliquer un froid extrême aux cellules graisseuses. Pour que celle-ci, euh, décrose, involue, puis que le gras fonde, entre guillemets.
0: D'accord. Donc, c'est, c'est le cool sculpting.
1: Exactement. Donc, pour en nommer un, c'est le cool sculpting. Donc, euh, il s'agit d'un, d'un, donc, c'est une technologie qui est non invasive, qui n'est pas chirurgicale. C'est un processus médico-esthétique où on applique euh, une sonde ou un appareil qui va euh, s'appliquer sur la zone qu'on veut traiter et qui va délivrer du froid pour que les cellules fondent. Certaines patientes, euh, et c'est connu, vont euh, réagir de façon inverse. C'est-à-dire que au lieu que le gras fonde, ben leur corps va se mettre à produire du gras dans oh les zones qui ont été traitées. L'horreur oui, un petit peu, oui. Euh, donc ça s'appelle de l'hyperplasie euh, adipeuse paradoxale, c'est-à-dire que ça fait en fait l'effet inverse de ce qu'on fait, c'est un effet secondaire du traitement qui est connu, qui est publié, qui est très rare, et il semblerait que c'est ce qu'elle aurait
0: subi. D'accord. Donc euh, j'essaie de comprendre. Donc une femme qui est extrêmement belle se dit ben moi j'ai des petits des petits endroits où j'ai trop de graisse. Elle veut faire disparaître la graisse. Or la graisse elle en produit plus donc c'est sûr qu'elle devient euh, donc euh, difforme là parce qu'il y a des amas de graisse. Donc quand on fait du cool sculpting, est-ce que c'est sur sur euh, le corps? Ou c'est sur le visage Parce que quand elle dit qu'elle est disfigurée, ça laisserait entendre que ce serait dans son visage. Est-ce que c'est quelque chose qu'on fait sur le visage
1: On fait ça en principe euh, en dessous du menton du cou. D'accord. Euh, c'est surtout pour le corps, mais il y a des applicateurs, il y a des sondes euh, qui, sont de, de, euh, qui sont faites pour aller sur le cou, euh, pas sur le visage, sur les joues, à ce que je, ce que je sache.
0: Donc, c'est possible, euh, on peut imaginer que Linda Evangelista, si elle se les fait faire sur le cou, et qu'elle a des amas de graisse sur le cou, qui ressemble peut-être quelque chose comme à l'homme éléphant, donc c'est évidemment, euh, 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 on peut comprendre qu'elle soit défigurée. Mais, docteur ben Simon, vous avez commencé en, en précisant que ce n'était pas, donc, une chimie chirurgie esthétique. On comprend bien qu'en effet, elle n'a pas été endormie, il n'y a pas de bistouri en tant que telle, donc ce n'est pas une opération chirurgicale qu'elle a subie. Mais il reste que c'est quand même une intervention Esthétique. Est-ce que quand quelqu'un de très connu comme ça fait cette déclaration en disant « Écoutez, moi, ça fait cinq ans que je ne suis pas sortie de chez moi, euh, je suis complètement défigurée, je suis en dépression », est-ce que ça ne ça, ça va pas faire très peur à des gens qui pourraient avoir envie de voir soit cette procédure-là ou une procédure de chirurgie esthétique?
1: Écoutez, oui, vous, vous soulevez un bon point, mais la question, en fait, à se poser à ce moment-là, c'est le consentement. Et hmm. ça revient toujours à ça.
0: Très -à intéressant. Que, euh,
1: oui, et, et, et ça revient au fait que quand euh, on, on va proposer un traitement à une patiente, qu'il soit chirurgical, qu'il soit non invasif, que ce soit des injections, que ce soit n'importe quel traitement esthétique euh, qui est fait dans un cabinet de médecins, euh, chirurgien ou non, le, le, le principe est qu'on veut expliquer aux patientes les bénéfices, bien sûr, mais aussi les risques. Et la question dans le cas de, de cette mannequin, c'est premièrement, est-ce que les risques lui ont été expliqués Est-ce que c'est vraiment la procédure qui a causé euh, ce qu'elle allègue euh, donc, on ne connaît pas le, 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 le détail de son dossier médical. On ne connaît même pas l'état de son visage actuel parce qu'il n'y a aucune photo d'elle qui est publiée. Donc, à ce stade-ci, c'est des allégations. Donc, il y a un problème, premièrement, peut-être de consentement. Est-ce qu'elle avait été avisée Est-ce qu'elle a fait ce traitement euh, de façon éclairée
0: Oui, en toute connaissance euh... de cause
1: Exactement, euh, sachant que, en faisant ce traitement, elle a un risque aussi faible soit-il de développer cette réaction paradoxale au traitement, et est ce que c'est vraiment le traitement qui a causé ce qu'elle allègue comme étant euh, un, un défigurement? Donc, il y a beaucoup d'éléments qu'on ne sait pas.
0: En effet, en effet. Mais moi, je suis intéressée à savoir. Exactement. Oui, je comprends tout à fait, puis je comprends tout à fait les, les, les gants blancs que vous mettez et les... Et les euh, <rire> vous marchez sur des yeux aussi, parce qu'en effet, on, on, on sait peu de choses, on connaît son, son allégation à elle, mais on n'a pas, pas tous les détails. Quand vous... vous...
1: puis avant de mettre le cool-sculpting au bûcher, pour, euh, pour, <rire> pour faire une figure de, de style, euh, on, il faudrait qu on a quand même qu'on sache est-ce qu'elle est vraiment défigurée, est-ce qu'elle a simplement pris du pourquoi est-ce que euh, elle a eu peut-être euh, quelqu'un qui a décidé de l'opérer euh, pour essayer de corriger un petit quelque chose et qui puis elle a subi une complication d'une chirurgie corrective. Alors, il y a beaucoup beaucoup de choses qu'on ne sait pas.
0: C'est-à-dire qu'en fait, elle, pour elle le dit hein, dans son euh... entrée, si je peux me permettre, Dr ben Simon dans son entrée Instagram, elle a dit qu'elle euh, oui. est déformée de façon permanente, même après avoir eu deux euh, chirurgies euh, correctives sans succès et qui étaient extrêmement euh, douloureuses. Donc, euh, Bon, juste pour.
1: Alors ah ben, là, là, on ne sait pas si c'est la chirurgie qui a, causé, qui a, qui a compliqué ou, qui est, ou que le chirurgien a causé un dommage additionnel. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. En principe, dans ce genre de choses, vu qu'elle elle, 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 elle dit qu'elle va poursuivre la compagnie, euh, il va probablement y avoir une étude de son dossier, il va probablement y avoir des experts médicaux qui vont se pencher, comme c'est le cas en fait en cas de litige, pour déterminer quelle est la responsabilité du traitement, quelle est la responsabilité de, des chirurgies secondaires, qu'elle a eu. Euh, donc, il y a beaucoup, beaucoup d'éléments euh, qui, euh, qui, qui vont rentrer en ligne de cause avant de condamner le traitement qu'elle a subi.
0: D'accord. Moi, ce que je veux savoir, docteur Ben-Simon, pour les gens qui nous écoutent et qui seraient tentés soit d'avoir cette procédure-là, soit d'avoir des procédures plus invasives, le meilleur conseil qu'on peut leur donner, c'est quoi? De lire les petits caractères puis les effets secondaires possibles?
1: Eh C'est exactement ça, en fait, ça revient à, à un consentement, ça revient à être bien informé, à, à, à poser les questions, qu'est-ce qui peut arriver euh, comme complication comme risques, etc. Parce qu'au final c'est là-dessus qu'on base nos décisions, n'importe quelle, quelle intervention. Vous savez, quand vous prenez l'avion, vous savez implicitement qu'il y a un risque que l'avion s'écrase et que vous perdiez votre vie. Oui. Mais Parce que tout le monde le sait, parce que c'est connu, mais dans le cas de traitement comme ça, il y a des choses que les gens ne savent pas. Alors cette complication, ou cet effet paradoxal qui arrive peut-être une fois sur mille, une fois sur cinq ben, mille, peut-être que ça vaut la peine de l'expliquer. Écoutez, vous avez un risque d'une chance sur cinq mille, de, de subir euh, un effet paradoxal ou un effet contraire du traitement. Est-ce que vous voulez quand même euh, procéder à, à l'intervention? Mmh. En principe, pour des chirurgies, on va détailler beaucoup plus les risques et les complications.
0: Vous, quand euh, vous vous apprêtez à opérer euh, un patient ou une patiente, est-ce qu'il il ou elle signe quelque chose disant, je m'apprête à être opéré par le docteur Ben-Simon et je suis consciente qu'il y a euh, peut-être euh, des risques
1: oui. Euh, il faut expliquer, c'est euh, ce qui est le plus important. Il faut consigner dans le dossier qu'on a expliqué les risques et puis faire signer un consentement additionnel, ce n'est pas mauvais, ce n'est pas obligatoire, mais une explication euh, éclairée des risques, c'est euh, important. On nous recommande de faire ça. En fait.
0: Est-ce qu'il existe des procédures de chirurgie esthétique ou des procédures esthétiques qui sont euh, zéro risque, zéro danger Non. C'est clair pas. C'est clair
1: Ça n'existe pas. Euh, y a, y a il y a des risques réversibles, il y a des risques permanents, il y a des risques mineurs, il y a des risques majeurs. Euh, bon, c'est sûr que quand vous faites, par exemple, pour faire un, deux cas extrêmes, vous faites un peu de Botox, par exemple, et puis qu'il y a un petit affaissement de la paupière temporaire qui va durer quelques semaines, une couple de mois, puis on sait que ça va rentrer dans l'ordre complètement. Euh, donc ça, c'est pas un risque qui est dommageable ou à long terme qui peut causer des problèmes. Et à l'inverse, des, des agents de comblement peuvent des fois causer des risques de thrombose et causer vraiment des nécroses cutanées ou des pertes de peau. Donc, il faut que les patients sachent ça en principe. Même si c'est extrêmement extrêmement rare, euh, ça arrive et il y, y a un risque zéro-zéro, ça n'existe pas.
0: Docteur Ben-Simon, en terminant en 30 secondes, pourquoi quelqu'un qui est aussi beau que Linda Evangelista, qui, est, qui, a, qui a été une des plus belles femmes du monde, pourquoi elle se regarde dans le miroir et elle ne se trouve pas encore assez belle?
1: Euh, C'est une bonne question. Il faudrait lui poser la question.
0: Mais vous en avez -ce plein ce de pas... femmes comme ça dans votre, dans votre cabinet. Peut-être même des hommes qui sont des pétards, puis qui se disent ben, « je ne suis pas <rire> encore assez pétard, puis le docteur Ben Simon va me rendre encore plus pétard que je suis ».
1: Vous savez, c'est pas une question de beauté. C'est une question beaucoup. Ce qu'on qu va voir, c'est de c'est de contrer les effets du vieillissement. Donc, euh, les les patientes dans cette tranche d'âge euh, qui sont belles euh, ou même qui sont moins belles, en fait, tout le monde, quand on commence à voir des signes de vieillissement, ben c'est là qu'on veut. C'est comprenable, vous savez, on se maquille pour contrer les effets du, du vieillissement, on, on va chez le coiffeur, euh, puis on fait plein de toutes sortes de choses pour mmh. contrer les effets de l'âge du vieillissement pour être plus belle. Donc l'esthétique médicale ou non médicale, c'est un continuum dans le désir de contrer l'âge et de et de lutter contre ce qui est inexorablement inévitable, c'est-à-dire de vieillir, puis de de mourir, finalement. Donc, Donc peut-être simplement d'apprendre à l'humain, c'est propre à, mm -hmm. à l'humain, de vouloir se voir vieillir
0: ouais, alors peut-être qu'on devrait tous collectivement apprendre à mieux vieillir puis surtout moi ça me fait rigoler quand je vois des gens qui s'exposent au soleil puis <rire> donc ils, 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 fait, ils font vieillir leur peau puis après ça ils vont voir la chirurgie esthétique en disant pouvez-vous me faire rajeunir puis dépense des milliers de dollars sur des crèmes ben vous arrêtent d'aller au soleil puis ta, ta peau vieillira pas mais ça c'est la méthode du rocher puis c'est peut-être pas, pas très payant mais je devrais peut-être la faire breveter merci beaucoup docteur Ben-Simon ça a été très instructif, merci beaucoup
1: avec plaisir, bonne journée.
0: <rire> Docteur Eric Ben Simon qui est chirurgien plastique et esthétique et qui réagissait donc à la défiguration d'une des plus belles femmes du monde, Linda Evangelista, une Canadienne d'ailleurs. Hein?